0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Veckans gäst är sömnforskaren Claire Ann Eriksson. Hon har framförallt intresserat sig för sömnen i kombination med stress, prestation, oregelbundna arbetstider och sjukskrivningar och hur det påverkar oss, vilket hon också föreläser mycket kring. När jag under hösten hade David Sundin här som gäst och han hade frågor kring sömnen och sen när Anders Lönedal kom hit och pratade om hur stress kan göra oss sjuka och vikten av återhämtning, då tog jag kontakt med Claire Ann för att få mer insikt i hur viktig sömnen är för oss. Jag är nyfiken på vad som händer i kroppen när vi sover, varför vi kan ha svårt att sova i perioder och hur vi kan bryta dåliga sömnmönster. Jag är dessutom nyfiken på om vi kan sova i kapp efter en natt dålig sömn och varför vår sömncykel är konstruerad som den är, med djupsömn, lättsömn och rämnsömn. Så håll er vakna, vi har mycket att lära. Välkommen Claire Ann! Tack snälla. Så kul att att vi får träffas igen. Det var ju faktiskt ett tag sedan som vi hördes. Jag fick förmånen att intervjua dig inför min första bok, Stark i kropp och själ. Inför ett kapitel som handlade om sömnen. Vilket jag har fått otroligt mycket hjälp av. Och det var inte speciellt stort kapitel ändå.
1: Jag tror det var två sidor.
0: Ja, men, men väldigt, väldigt många bra riktlinjer som jag har kunnat gå efter och dela med mig till andra som har fått användning för så därför är jag superglad att du är här så vi kan dela med oss ännu mer till alla lyssnare Jag är lite nyfiken på vad är det som kommer att du började med sömn från början?
1: Jag tror att som många andra så vill man förstå sin egen sömn bättre och folk runt omkring sig så det var alltid någonting som jag läste mycket om och sen gjorde jag ett specialarbete om det i skolan och sen fortsatte du det på, det, på den vägen.
0: Och sen doktorand
1: och Karolinska ah. institutet och
0: hela den resan. Och nu föreläser du mycket, vi kommer att komma in mer på det sen. Men det jag tänker på, så här, om du då tittar på ditt yrke idag, för du är ju då sömnforskare, men du jobbar ju med så många andra saker också. Berätta lite vad du gör för någonting mer.
1: Mm. Under min doktorandtid på Karolinska institutet så hade jag hand om... Tre yrkesgrupper och då var det transatlantiska piloter, sjökaptener inom marinen och poliser. Så efter att jag disputerade så fick jag jobb på polisen som lektor i beteendevetenskap. Så jag har gjort det och nu är jag verksamhetsutvecklare där och även då föreläser om sömn och prestation- för polisanställda. Men du är också inom idrottens värld? Precis, jag är, äh, har äh, elittränarcertifiering certifiering från Svenska Hockeyförbundet och USA Hockey. Så jag äh, har coachat mycket hockey under åren. Och då undrar man, när hinner du sova? <laughs> Precis. Kan lägga till tre barn på det också.
0: Ja, men exakt. Då är det ju rätt intressant. Men du ser till att du får den sömn du behöver. Ja,
1: och nu är det ju inte någon hockeycoaching för tillfället. Utan däremot är jag mycket ut och föreläser och var Riksidrottsförbundet för några veckor sedan. Och det är lite olika inom idrottsliga världen.
0: För din, din föreläsning heter ju Sov dig frisk. Och om man ska titta då på sömnen, vi vet ju att den är viktig. Men varför är den så viktig?
1: Ja, det är framförallt tre processer under natten. Det ena är att hjärnan får ny energi under själva sömnen. Men också att minnet uppgraderas. Det kallas att minnet konsolideras. Och det gör den bara under sömnen. Och sen det tredje är att immunsystemet aktiveras. Så att det är de tre viktigaste processerna som händer under själva sömnen.
0: Det är intressant också för det är ju liksom bredden på vad det gör. Alltså, det är inte bara i liksom försvaret utan det är också hjärnan och mm. minnet. Det är mm. så, man tycker kanske att det är olika delar men det hör ju verkligen hela kroppen hör ihop men att det har en sån funktion. Eh, om man tittar på det här med sömnen och återhämtning i den balansen så, så är ju liksom från början från sabannen och den tiden så finns det liksom en, kroppen har ju sin struktur och är uppbyggd för att klara på ett visst sätt. Så hur är balansen mellan sömn och återhämtningen?
1: Alltså återhämtning kan ju ha flera komponenter. Att man vilar och ser till att man lever ett hälsosamt liv och så. Men själva återhämtningen du får av sömnen är det egentligen bara sömnen som kan ge de här livsviktiga processerna. Och speciellt då det här med immunsystemet och och minnet och så. Så att det, det hänger ihop så att jag tror att vi... Man kan nog säga att vi är väl det enda... Det mänskliga släktet är väl det enda som frivilligt sömndepriverar oss. Frivilligt tar bort vår sömn för att vi har så mycket annat vi vill hinna med eller göra eller tycker är roligt och så. Och det får ju de konsekvenserna att både kortsiktigt och långsiktigt att får vi inte den sömnen och den återhämtningen och även om vi får tillräckligt med sömntid så kanske vi inte får tillräckligt med sömnkvalitet. Och då får vi inte den återhämtningen som vi faktiskt behöver.
0: Just när du säger det, att, man, att vi har så mycket annat att göra. Jag hade för flera år sedan, då när jag jobbade med Nyhetsmorgon, så var jag ganska dålig i början på att sova, liksom sova längre. Alltså jag sov kanske fyra timmar per natt eller tre timmar per natt, då när jag gjorde den. Och när jag kom hem så typ sov jag 45 minuter, en halvtimme ibland. Och ibland så hoppade jag över den, för jag hade så mycket att göra, tyckte jag. Och då var det just en kompis till mig som... Var i hockeyspelare och är liksom på elitnivå. Och de sover ju jämnt. Alltså så här, mm. När de inte tränar så sover de. Mm. Och då så här, men liksom, hur tänker du? Alltså, sover du bara en halvtimme på dagen? Ja, men alltså, jag kan sova när jag blir gammal. Och sen när vi hade haft en diskussion efter det att jag intervjuade dig så tänkte jag så här, äh, jag ska nog ändra den tanken. Jag ska sova för att jag vill bli gammal.
1: Precis. Så jag ändrade den eh,
0: grejen, för jag förstod ju verkligen så här, att, ja, men jag tyckte att det var så toppen, jag hinner med allt och just nu, så här, just nu känner jag kanske att jag klarar den här sömnen. Mm. Men det är under en kortare period. Jag kan inte hålla på så här år efter år. Precis. Så att just att vi i vissa situationer kan vi såklart kanske klara lite mindre sömn. Men sen kommer man tillbaka till det. Vad är största faran skulle du säga med om man får för lite sömn?
1: Då är det de här långsiktiga, att, att kroppen bryts ner. Immunsystemet aktiveras inte tillräckligt. Då, utan man, man trycker ner immunförsvaret. Och till slut så kan man få infektioner och störd hormonbalans och andra saker som, mm. som händer och som bryter ner kroppen. Allt från övervikt till hjärt- och kärlsjukdomar och sådana saker. Och det Diabetes. har det att göra
0: med att man har en alltså, dålig sömn en längre period då. Mm. Mm. Att man sover för lite en längre period. För att kortare perioder kan vi För jag har märkt i perioder när jag har jobbat väldigt mycket och sovit lite- så har jag trott att jag så här går upp i vikt. Mm. Och sen har jag sovit bra två nätter. Mm. Och då får jag av med igen. Mm. För det blir oftast
1: att i händerna. Vad beror det på till exempel? Det är ungefär den processen som händer under natten. Om du är vaken när du annars ska ha en sovperiod så att säga. Så blir du ju oftast hungrigare också. Är du vaken under en där jag egentligen ska sova, så är det ju inte broccoli det blir sugen på. Utan du vill ju ha så mycket energi som möjligt för att... Så piggare. Att, så att du blir piggare och kan till exempel springa ifrån det här lejonet eller vad det nu är för att gå tillbaka till det här med savannmänniskor. Så att det är det det är. Hur mycket energi kan jag få på så kort tid som möjligt så att jag kan fatta ett bra beslut och springa ifrån den här faran. Men, men om vi är uppe och till exempel spelar dataspel hela natten så förstår ju inte kroppen att det är det vi gör utan den sätter igång de här hungerkänslorna det, och vill bevara så mycket energi som möjligt för att kunna då. Överleva.
0: För jag kan uppleva att inte liksom att jag egentligen har gått upp i vikt. Det jag liksom mer svullnat. Eftersom mm. det kan försvinna på en eller två nätter så mm. kan det ju inte vara att jag liksom har ätit mig i stor. Men det känns som att systemet inte har fått sin cirkulation. Kan det vara så, alltså så att den inte har fått processa jag vet inte, eller vad det är det som gör att man sväller upp så?
1: De här olika systemen som vi har i kroppen blir ju ur balans. Att vi har ju olika system som... Ja, Ämnesomsättningen och blodtrycket och alla de här olika då, eh, kroppstemperaturen och sånt där. När de kommer ur balans, ur fas med varandra så uppstår det alla möjliga saker som... Mm.
0: Så det, det är en sån grej som kan vara då. att man liksom, Till exempel att jag märker att jag sväller i fingrarna och inte får mina ringar.
1: Ja, jag skulle, jag skulle tro att det är ja, därför. Precis. precis,
0: och sen så bara sover man ett par dagar då känns mm. det ju också så att, att kroppen har fått vila. Ja. Alltså den kommer tillbaka i sig själv på något sätt. Om man tittar på sömncykeln, för den ser ju väldigt olika ut under natten. Och nu pratar vi utifrån en normal sömncykel, för vissa kan ju kanske ha hamnat lite ur balans och så vidare. Men hur skulle du beskriva en
1: normal sömncykel? Det är nästan så jag skulle beskriva det som en ideal nu numera för att det är svårare och svårare att veta vad som är det normala skulle jag nog säga men idealsömnen ser ut så att vi, vi börjar med att eh, det här stadien noll då vakenheten som man säger då helst ska vi somna inom 20 minuter, det vet Varför jag det? Ja, så att säga för att uppnå idealsömnen så ska vi inte ligga och vrida och vända oss i sängen. Vi ska inte associera den med vakenhet eller ångest och oro och och sådana tankar och sånt Utan egentligen ska man lägga sig och somna inom några minuter. Och sen går vi in då i stadie ett som är den här lätta sömnen. Det händer inte så mycket och det räcker med att jag säger Kristin så vaknar du upp.
0: Och oh det där är ju hemskt, för då kan jag inte jag somna om. Då har man typ fått en liten sån här powernap. En liten powernap, precis. Ja, det, ja, men det blir lite så, eller?
1: För, det, för sen tycker jag det är svårare att somna om man har blivit väckt just i den första. Det kan vara så, precis. Vissa har ju mycket lättare för det. Men är det så att man kanske redan har någon slags underliggande aktiveringsnivå med stress eller någonting, kortisol eller så, då kan det vara absolut mycket svårare. Dels att somna, och när man väl har somnat, vaknar man till, så kan det vara svårare att somna om. Absolut. Ja, och vad kommer man in för fasen då? <laughs> Sen går man in i stadie två. Och det är också ganska lätt sömn. Men det händer saker i kroppen här så att ämnesomsättningen saktar ner och blodtrycket och kropp, kroppstemperaturen sjunker. Och det är sådana processer då i kroppen som saktar ner mer och mer för att kunna förbereda oss på stadie tre och fyra. Och det är djupsömnen. Och det är där immunsystemet aktiveras. Och den är superviktig att hamna i egentligen. Ja, precis. Hur exakt. mycket djup behöver vi? Ja, just det där vågar inte jag säga exakt. Jag tror att du hade en gäst där som... Ja, precis. Lite... Anders
0: Lönnedahl som var här eh, avsnitt 11, han pratade ju om det. Just det med tanke på lymfsystemet och glymfatiska eh, mm. systemet, alltså hjärnans lymfsystem. Och han pratade om 45 minuter till 60 minuter djup sömn. Eh, sen behöver man ju flera timmar sen, men mm. just att komma in i den, den tiden i djup sömnen, för det var det, det enda tiden där hjärnan mm. minskar, så alltså den blir ju mindre då, och underlättar för då glymfatiska systemet i hjärnan att rensas ut. Mm. Så han sa runt 45 minuter till mm. 60 minuter. Och, och då, det är därför att man sa, man ligger verkligen blickstilla då, och ingenting liksom, utan där får kroppen sin är det så att det är där kroppen verkligen kan få sin återhämtning på riktigt? Mm.
1: Absolut, och och just det här med att vi ligger stilla är ju ganska fantastiskt sätt för kroppen och hur vi kan förstå hur mycket energi som faktiskt går åt till återhämtning och de här processerna är att kroppen ligger så pass stilla för att inte använda onödig energi till något annat. Så det är så mycket som händer just med att bygga upp och reparera kroppen och aktivera immunsystemet och se till att vi faktiskt får den här återhämtningen.
0: Så det är därför som vi är liksom blickstilla, eh, energin ska sparas och kroppen får helvila. Ja. För att sen
1: hamnar man i en ny fas. Ja, precis. Efter djupsömnen så går vi upp till remsömnen. Och eh, det har att göra med minnet. Så att det är där minnet, minnet konsolideras. Alltså att man kan säga att korttidsminnet går över till långtidsminnet kan man säga. Så att stör vi den, stör vi remsömnen, så är ofta att man kan vet, vakna på morgonen, vad har jag lagt nycklarna? Sådana här saker att man inte riktigt har konsoliderat då.
0: Det är så coolt att de här olika eh, nivåerna har faktiskt en, en direkt betydelse för, eh, för kroppen i den återhämtning. För jag hade aldrig tänkt på, för jag ändå hade hört om remsömnen var ju att det är där man drömmer.
1: Ja, precis. Eh, jag är inte jättepig på just det här att det är där man drömmer för det stämmer ju verkligen men vi drömmer ju givetvis genom hela sömnen det är inte så att hjärnan stängs av och sätts på under remsömnen utan men däremot så skiljer sig det, drömmarna just i remsömnen. På vilket sätt då? Det är där kreativiteten släpps lös. Det är där vi får de här konstiga, absurda, fantastiska drömmen. Så att när man har undersökt försökspersoner och så väcker man dem i stadie 1. Vad drömde du? Väcker dem i stadie två? Vad drömde du? Stadie tre? Stadie fyra? Sen när man väcker dem i römsömnen, det är där de här bara otroliga, fantastiska ja, fantasin och kreativiteten bara släpps löst. där.
0: Ja, för det är ju fantastiskt. Man kan ju vara på olika platser i världen samtidigt med människor som inte har med platsen att göra. Så ah. det är verkligen, det var kul att säga att det är här, kreativitet. Ah. För hjärnan är ju väldigt kreativ i det. Men jobbar den inte extra hårt då när den är
1: så aktiv? Ja, här är vi fysiologiskt sett paralyserade. Så här kan vi inte röra oss, även om vi skulle vilja det. Har du någonsin vaknat innan paralysen har släppt? Har du någonsin nej, hänt dig? Nej,
0: nej. Nej, det kan, nej, det nej, det har inte varit med. jag har, med. Nej, nej, har vaknat sant?
1: upp och sen kan du inte döra i typ två sekunder. Sen oh, så släpper det. Ja, precis. Det har inte varit med. Nej, men,
0: nej, men den där är ju väldigt intressant. För ibland kan, jag känna, ibland kan man ju ligga... Eh, jag kan uppleva att jag inte kan röra kroppen, men det händer saker i huvudet. Aha. Att kroppen är så här... Jag, framförallt om jag har haft en dröm när jag här, jag vill härifrån jag är jagad men jag kan inte röra mig
1: Där. är det den? det är den, fuck det är cool. är den. <laughs> och det är helt ofarligt det är bara en liten timing. Liksom, ja, Lite för den kan ju fel. vara ganska obehaglig faktiskt när man
0: vaknar sen, att, så här, att, att jag vet det var någon som hade drömt om att man låg under de hade ramlat ner från en säng och hamnat under sängen och så hade de drömt att de hade gått ner genom en isvak Och så skulle hon försöka ta sig upp och kommer ju inte så hon var ju verkligen mellan dröm och och verkligheten liksom innan dem för hon bara slog ju i sängen, i taket på sängen och trodde att det var iskanten så drömmen och verkligheten kan ju verkligen gå ihop Men, men vad är det som gör att vissa
1: drömmer mer än andra tror du? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag tror det beror på olika faser och perioder som man faktiskt befinner sig också. Jag har hört väldigt mycket att just under stressen, får jag, liksom stressperioder får jag väldigt mycket speciellt poliser som drömmer all, alla möjliga olika saker. Och sen så lugnar det ner sig under semestern och sånt. Så det där behöver inte vara konstant under livet heller eller ens under året egentligen. Är det så att man drömmer
0: men inte kommer ihåg att man har drömt? Så brukar det vara för, okay.
1: för de flesta. Men däremot om du förvaknar helt naturligt och vaknar från remsömnen. För att de här sömncyklerna, sen sätter igång igen efter första då. Från, ja, ja. så går det ner sen till stadie två och sen stadie tre, fyra djupsömnen. Sen upp till rem och sen så fortsätter det så under natten. Och så får man väldigt mycket djupsömn i början av natten. Eh, kanske för att vi igen är fysiologiskt sett biologiskt sett, savannmänniskor som ja, har sett till då att är det så att vi måste vakna på natten för att våra, ja det börjar brinna i våra grotta eller någonting sådant så har kroppen i alla fall sett till att vi har fått det mesta av djupsömnen i början av natten så att vi har mycket mer djupsömn i början av natten och mycket mer remsömn i slutet av natten så att får vi vakna naturligt så vaknar vi oftast från remsömnen och kan komma ihåg våra drömmar.
0: Och det låter nästan som att då är vi nästan i det här kreativa läget. Mm. Jag kan ju bara tycka att det är lite synd ibland när man har en sån här fantastisk dröm. Äh? Och så vill man nästan inte vakna. <laughs> och så vill man somna om och drömma vidare. Och det går ju inte alltid. Eh, och så går man bara att säga: att den här drömmen vill jag ha kvar hela dagen jag kan nästan, så då kan jag faktiskt vara lite glad under, om man har haft en bra sömn såklart, ja. eller en bra dröm men det är ändå intressant hur det, kan, hur det kan påverka, och vissa nätter har jag verkligen inte kommit ihåg någonting, så det är ju ja. intressant men då är det förmodligen för att jag, det är inte bara att jag inte har drömt utan jag har inte kommit ihåg Precis. Precis. och sen är vi väldigt bra på att släppa de där drömmarna, det är kanske är bra på ett sätt det
1: är kanske lika bra det <laughs> ibland <laughs> exakt ja det är nog lite, äh,
0: lite, lite bra kanske Men, men om man då har en, en, till exempel en, en, en dålig sömn för jag kan uppleva i alla fall att jag pratar med många, vissa har ju det i perioder såklart, men mm. många som säger så här: men jag har alltid sovit dåligt
1: mm. eh,
0: Vad kan det bero på att man, att vissa människor har problem, alltså såhär längre perioder har jag nästan accepterat att ja, men
1: jag har mm. svårt att sova och så är det liksom jag har lärt mig att acceptera det mm. Och vi går tillbaka till den här just den här sömncyklen av det så att om man går från stadie 1 till stadie två. Och sen kanske man inte kommer så mycket längre. Man kanske inte kommer till djupsömnen. Eller så får man bara en kort djupsömn. Och sen går man upp till dem. Och så kanske om man går ner till stadie två och så kommer man inte längre. Eller en kort period, tre, fyra då djupsömn. Och så fortsätter det där, så att man håller sig i stort sett. Man kommer inte ner i djupsömnen eller får tillräckligt mycket sömn. Att det är det som... Som sker när folk säger att jag är väldigt dåligt. och då är det oftast det. De har inte fått tillräckligt med djupsömn.
0: Det, egentligen är vi ändå då, som du berättade precis, konstruerade så att vi normalt går ner i djupsömn först. För kanske de som säger att här, jag klar med på fyra timmar. Då kanske de har en väldigt bra djupsömn. I don't know. Men, men... Exakt,
1: effektiva djupsovare. Exakt, de kan komprimera sin djupsömn. På, på mycket kortare tid. Ja, för
0: hur, hur många timmar ungefär behöver vi per natt, om man säger eh, i, i, ja, idealiskt? Ja. <laughs> man måste <laughs> inte säga normalt längre, utan Exakt. Där, så vore det vore bra att få in som vuxen.
1: Man brukar säga ungefär sex och en halv till åtta och en halv timmar sömn, brukar man säga. Men det jag tycker är viktigt att påpeka där är att det behöver heller inte vara konstant under livet eller under året ens, utan är det så att man har semester, det är sommar, eh, solen går ner väldigt, väldigt sent och går upp väldigt tidigt och sånt och man kanske bara får en sex och en halv timmars hem eller något sånt där och man mår jättebra och trevligt och ut och göra roliga saker så inte det är något problem. Men sen kanske då under vinterhalvåret så kanske man behöver lite mer. Se till att man får lite mer då. Kanske åtta, åtta och en halv timme och sånt där. Så att, att man är lite mer flexibel med det och inte känner att jag måste få det här utan, utan att verkligen känna efter vad mår jag bra av är det viktigaste.
0: Och, och där någonstans så vet jag att eh, jag, under perioden så, så kände jag så här, men gud, jag sov dåligt i natt och jag sov dåligt i natt och sådär så, för att jag hade legat och tänkt och, och upplevde det som att jag hade legat vaken i ganska många timmar men sen så tog jag på mig en klocka som, som kollade min sömn och då visade det sig att jag hade ju visst sovit mm. eh, men upplevelsen var att jag var vaken väldigt länge och då blev jag lite lugnare för då blev jag inte så stressad varje natt över att jag har legat vaken så himla länge som jag trodde utan jag såg ju då på om man har en sömnapp eller något liknande att jag ändå fick den sömnen som jag verkligen behövde. För jag fick sömnen i början och sen var jag uppe och så vaknade jag till lite grann. Men jag trodde ju att jag låg vaken typ halva natten. Kan det vara ett knep för de som går och tror hela tiden att, de, att man ändå kollar upp vilken typ av sömncykel man har? Mm. För det kanske kan stilla den oron om man har oro för sin sömn.
1: Absolut, det, det som kan... Lugna ner själva hjärnan och oron och det och, och få hon att känna liksom, må bättre är ju definitivt det man ska göra. Och det här är ju ett sätt att göra det så länge det inte blir tvärtom. För det har jag också haft personer som har sagt att de tittar på klockan och nu fick jag bara det och därför blev jag jättestressad och sånt. Så, att, så att använd det på ett sätt som, som hjälper. Säga, man kanske kan
0: checka av och säga, okej okay, det stämmer, jag sover inte så bra men då använder jag inte den mer nu för att jag ska bli stressad varje alltså så att man inte, ah. Nu säger inte jag att man ska använda det men det kan vara i alla fall ett sätt att testa sin egen sömn Precis. och se om det som jag upplever stämmer. Men hur kan man annars göra för att förhindra dålig sömn?
1: Mm. Det första man kan tänka på är själva temperaturen i sovrummet. Vad ska den vara? 13-18 grader. Jesus, det är kallt. Visst är det det? Ja, kanske för att vi biologiskt sett är savannmänniskor som hade det kallt i våra grotter och, och sånt. Men också det här att kroppstemperaturen är det. Allting sånt och de här olika systemen sakta ju ner under natten. Och kroppstemperaturen sjunker och ämnesomsättningen och så. Så att det gör då att det kan starta igång de här olika processerna som bygger upp kroppen. Så att vi ska ha det svalt i sovrummet men... Inte frysas så tjocka tecken, till och med ragsocker är okej. Okay, men, men pannan ska vara sval. Och... För det tycker
0: jag, alltså, nu pratar jag bara ut från mitt perspektiv, men jag tycker att det är väldigt skönt att det är svalt i rummet. Mm. Eh, men jag, eh, det var när min son var, var liten så hade jag precis hade han fått diagnosen av det Och så låg jag i sängen och läste på om det här. Då. Och då stod det bland annat att de kan vara väldigt varma och liksom, eh, gå ut i t-shirt mitt i vintern och sådär. Och då hade jag, eh, låg jag med pyjamas under täcket och han låg i min stora dubbelsäng bredvid mig och då hade jag en temperaturmätare uppe i taket, en, en termometer. Och så tittade jag på var det för var 13 grader inne. Och han låg i kalsongerna utan täcke. Och jag bara, hur är det här möjligt? För jag tänkte att det är alldeles för för honom, men han har aldrig brytts om han älskar när det kallt i rummet, så det kanske är lite olika också, mm. men i alla fall inte mer än 18 grader utan helst under det. Precis, exakt. Yes. kanske inte ligga i, i blåst från, från, från fönstret utan försöka...
1: Ja, nej, alltså man ska ju inte frysa och det, det, det är ju så att gärna tjocka liksom, tecken och sånt man kan till och med vanta om man vill det, men själva rummet i sig ska vara svalt. Och som det säger, mörkt och tyst. Det som får en att liksom associera själva sömnen och insomnandet med det här lugna, så att man kommer ner i varv. Men vad gäller skiftarbetare så kan det vara väldigt svårt att dels att somna, men när man har gjort det kan det vara svårt att bevara sömnen, just för att man inte har tillräckligt mycket melatonin och sånt under dagen. Och det viktiga där är kanske att göra det som, som du har gjort när du har jobbat väldigt mycket vilket är att ta tupplurar. Att kunna dela upp sömnen under olika perioder. Vi behöver inte ha åtta timmar i sträck egentligen för att må bra. Utan vi kan med fördel dela upp sömnen. Så att om det är så att vi har jobbat natt och vi kommer hem och vi lägger oss för att sova under dagen och så sover vi bara fyra timmar. Då går vi upp en stund. Och sen så på eftermiddagen så kan vi ta en timma söm till eller någonting. Och sen dela upp det på olika sätt. Men jag vet att
0: vi pratade om då när jag skrev min första bok där. Och då berättade du för mig att eh, 20 minuters sömn mm. på eftermiddagen kan ersätta då två timmars förlorad sömn på natten. Och eh, vilket jag tyckte så här var så skönt att höra. Att inte, jag behövde inte sova två timmar för att komma i fatt de två timmarna. Nej. Och då jobbade jag med också Biggest loser. Och då var det en av tjejerna där som hade jättesvårt i början att komma ner i, gå ner i vikt. Och hon tränade jättebra, hon åt precis så, så som de skulle och ingenting hände. Och då så pratade jag med henne just precis om det här med sömnen. Hur sover du? jag sover så lite per natt och jag är jättesvårt med det. Och då så sa jag det, men, men har du någon stund på dagen... För jag känner en tjej som är sömnforskare och hon har sagt att det är bra att sova på eftermiddagen eller sova i kapp och då började hon sova 20 minuter för de hade ju inte så många långa pauser så då tog hon på pauser och började sova och bara någon vecka senare så började hennes ämnesomsättning komma igång. Nu sitter du Jag säger: Jässesliknande, ja, även. Men det var så häftigt att se. Så det med att din kunskap som har gått till mig har jag gett till någon annan och det gjorde skillnad. Och att se då att, att, att det var där problemet låg: i att faktiskt bara 20 minuter sedan gör sån skillnad för återhämtningen så att kroppen kan sköta resten av processerna som den ska göra i kroppen. Så det var ju verkligen. Och sen också pratade du om då att om man till exempel sover dåligt en natt. Man kan ha varit ute, man kan ha haft väldigt trevligt med sin partner mm. vad man nu har gjort mm. på natten. Det, det ska jag inte lägga några eh, värderingar i. Men, men när man sen går och lägger sig nästa kväll så har du också pratat om vad jag minns i alla fall, att man kommer snabbare ner i djupsömnen och stannar där. Alltså kroppen mm. lär sig balansera det själv.
1: Hur funkar det? Det är fantastiskt hur kroppen reglerar det så att när vi har haft en period där vi har dåligt, sovit dåligt- eller varit ute med kompisar eller vad vi nu har gjort- så får vi då en återhämtningssömn. Där kroppen tar igen då den här förlorade sömnen- inte med sömtid egentligen, ökad sömtid- utan i sömnkvalitet. Precis som du säger, vi kommer ner i djupsöm fortare. Vi får mera djupsöm, lite mindre ramsömn- men det tar vi igen natten efter- så att vi ser till då kroppen sätter igång de här processerna då eh, och, och gör att vi får mer kvalitet i sömnen.
0: Och det är det jag tycker är så fint med att du berättar för att det som hjälpte mig väldigt mycket var just att när jag fick veta det så blev jag inte så stressad över sig att oh, jag har sovit så himla oh, nu måste jag Utan om jag kunde slappna av mer i att lita på att min kropp sköter det och inte skapar stressen med tankarna. Så kan kanske kroppen hamna i det sömnen. Sen är det oerhört svårt med tankarna och brottas med dem. Det ska jag absolut säga. Men just det här att, att våga förlita sig mer på. Det kanske inte går på en gång. Men, men eftersom att vara inte så stressad över den här dåliga sömnen. Det är jobbigt när för man är trött. Mm. Men, men kroppen tar hand om det. Om du bara släpper taget lite. Ah. Är det ofta våra tankar som styr tror du?
1: Absolut. Så är det ju. Och det är ju, de flesta frågorna handlar ju om insomnandet. Det är ju det som jag får mest frågor om. Hur gör man för att just kunna fokusera tankarna på, inte på... Det jag skulle ha gjort istället, inte på den här ångestoron, varför så så och hur kunde jag gjort istället och, och jag skulle ha och, och alla de här tankarna. Och inte heller i framtiden, imorgon ska jag göra, jag får inte glömma bort att. Och det här måste jag se till att jag får, utan faktiskt just nu, just nu ligga där, njuta av det här underbara, kravlösa tillståndet att kunna ligga i ett mörkt, svalt rum, i en skön säng. Och, och bara förvara just i nuet. Men om
0: man inte kan ta hand med ja. tankarna då? Om de bara liksom ligger där och håller på och brottas med en. Eh, jag, så här, jag får inte glömma det här imorgon. Jag har ju börjat till och med sätta så här larm nu. Ja. Vid tio ska jag komma ihåg att skriva det här mejlet. Eh, för att en lista har liksom slutat funka ibland. För jag glömmer ja. att kolla listan. Så nu har jag satt larm. Men om det finns olika knep just för att, att inte... Jag får inte missa det här imorgon. Nej. Vad finns det för olika, liksom, kan vi, ska, vi göra det, ska vi försöka lösa de grejerna innan vi går och lägger oss? Eller ska man ha en bok vid sidan av sängen? Eller vad ska man, vad ska man göra för att underlätta tankarnas effekt, alltså hysteri på aha, kvällen? Aha,
1: man precis, utverkt, ja, precis. Ett bra sätt är att ha penna och papper vid sängen. Och så fort man får de här negativa tankarna, det kan vara så att man släppnar av, man börjar känna, åh vad skött, nu ska jag somna, och så kommer den här tanken. Och så är det sätter igång hela systemet med ångest och oro och tankar och sånt där. Och eh, tar man penna och papper och skriver ner de här tankarna, och det kan egentligen vara bäcksvart i rummet, du behöver inte kunna läsa det, du behöver inte kunna läsa det imorgon liksom när du vaknar. Men bara att skriva ner lurar hjärnan att tro att problemet är löst. Så att, mm. så att det kan även vara irrationella tankar och allt möjligt och så, bara skriv ner, skriv ner. Så det är ett jättebra tips. Jag älskar att vi lurar oss själva. Ah, Hur underbart. korkade är vi <laughs> ja, våra hjärnor är det. Jag vet inte vi är det. Våra de, de är
0: både smarta och lite <laughs> halvkorkade. Men jag tänker det också visst. bara att när man skriver ner i mörkret och inte ser vad man skriver så kan det ändå bli att så här, vad var jag skrev igår? Så bara då att du gjorde en anteckning dyker ju oftast den saken upp. Precis. Så att man inte behöver skriva så noggrant kanske. <laughs> <Exakt>. <laughs> men jag vet ibland när man har valt och säga, jag skulle ha plockat ut diskuteringsfattmaskinen dis- ah. så, så här. Ja, fast är det jätteviktigt. Men skiter det och så vidare. Alltså vissa grejer kanske vi också ska låta släppa taget kring. Som vi kanske gör också till en större sak än vad det är. Ja, men då får jag väl ta ett par andra byxor som inte de hinner torka tills imorgon. Mm. Alltså vissa För jag, ibland, ibland kan jag uppleva Att man också i en sån situation Kan göra problemet större än vad det är Precis. För att man Jag hade en checklista under den här dagen Och så mm. hann jag inte klart den Nej,
1: vad var det inte han klarta.
0: Är det skitviktigt eller kan jag bara släppa det
1: det är ju svårt och just den här prioriteringen är ju svårt att göra klockan halv två på natten och tro att man på något sätt rationellt kan göra Så det är precis som du säger att kunna innan mm. släppa taget av det här är ju jättebra. Eller så ta penna och papper och så skriver du ner disken. Ja, exakt. Så att du inte glömmer det. Ja. Men så att du, du i alla fall kan få hjärnan att släppa det här. Så. Men sen finns det väldigt många andra sätt att, att kropp och hjärnan tycker väldigt mycket om rutiner. Så att har man en stark rutin, oavsett vad det är, låt säga att min rutin är att jag går upp för trappan och sen så känner jag hur ångesten och oron börjar krypa in i kroppen och andningen blir mer ytlig och axlarna hamnar mer och mer uppåt liksom, mot öronen och så borstar tänderna så är jag jättespänd och jag tittar på klockan att somnar jag nu så får jag sju timmar och 25 minuter sömn och sen fortsätter jag borsta tänderna och sen går jag in i sovrummet och sen lägger jag mig i sängen och undrar varför kan jag inte sova och ju mer jag tränar på det, desto bättre blir jag på det, eller hur så det gäller att bryta det att gå ner för trappan igen och gå och borsta tänderna igen och bryt det här mönstret och få in bra rutiner. det finns fantastiska appar. Det finns Karolinska institutet något heter, eller stressforskningsinstitutet något som heter Lilla sömnskolan klassisk sån här KBTI, kognitiv beteendeterapi för insomni, som är forskningsbaserat så följer man steg för steg för steg. Så att det finns väldigt mycket och det gäller att bryta det som man kanske har tränat på och bli jättebra på, just att ligga i sängen med ångest och oro och vakenhet. Att bryta det och få ett nytt beteendemönster.
0: Och det där är intressant att du säger, därför att det är ju någonstans så kan jag hade ju för några år sedan eller ganska många, 2008 så fick jag den här sjukdomen Tvar som är en luftrörssjukdom eh, och den sitter ju väldigt olika för alla men den sitter kvar väldigt länge och man är väldigt, väldigt trött och, och sköter man inte den där, där sjukdomen så på 90-talet kan man då orientera sjukan för det var flera då som fick hjärtmuskulinflammation och dog eh, när jag hade det så visste jag ju inte om att jag hade det Först jag hade fått antikroppar, då upptäckte de det. Och Då hade jag ändå varit ganska så här aktiv varit ute och sprungit och tänkte att jag är så trött för och så försökt. Sen fick jag höra då om en, en jag hade spelat golf med att hans kompis dog när han hade tvar. Eller då hade det förmodligen blivit hjärtmuskelinflammation, men han hade i alla fall varit lämnat barnen, Gått hem och lagt sig och sovit och inte vaknat igen. Mm. I mitt huvud blir då gå inte och lägg dig. Du har ju varit aktiv, du har haft kvar. Jag blev ju skiträdd att jag inte skulle vakna igen. Samtidigt så gjorde jag en nyhetsmorgon så jag skulle upp halv tre. Mm. Och då blev jag liksom, jag var rädd för att somna, för att inte vakna. men Jag var stressad över att jag skulle upp tidigt på morgonen, eller på natten. Mm. Vilket gjorde att jag hamnade i liksom en, en, en helt ond cirkel som sen slutade i en utbrändhet mm. såklart. För jag, hade, jag fick ju ingen sömn. Mm. Men det som är konstigt idag, för det här är så pass länge sen så är det ju så att jag har inga problem att somna idag eller sova, jag sover jättebra men så fort det handlar om att jag ska upp på morgonen jag är inte stressad för att försova mig mm. jag har satt med tre gånger så att jag är, jag, där har jag mina rutiner men jag märkte efter ett tag när jag funderade på vad är det som gör att jag har så svårt att somna och då kom den här grejen tillbaka mm. alltså så jag tänkte så här men gud, olustkänslan jag har av att gå och lägga mig ligger ju därifrån Mm. Att jag liksom, men inte när jag är så här lugn och inte stressad, utan det, det är kopplat till att jag ska upp på morgonen. För det är någon sån minnesgrej därifrån, så då är det plötsligt att jag går och lägger mig och är rädd för att inte vakna. Jag är inte dugg rädd för att inte vakna, men det sitter liksom i mig. Mm. Många som har de här dumma invanda mönstren som inte är en sanning idag. Det var sanning mm. för mig då, där och då min rädsla, men jag är ingen rädsla för idag, men ändå hamnar i det. Mm. Hur ska jag göra eller vi göra som har liksom, för det kan ju ha med småbarnstiden att göra. Ja. Jag, jag kom inte i säng för jag visste att barnet skulle upp sen eller vad mm. det kan vara. Eh, vad kan man göra då? Är det de här att man ska då ändra om? Ja. Börja från början igen. Börja När jag märker att jag börjar liksom tycka att det är jobbigt att lägga mig. Mm.
1: Precis. Gå bort borsta igen. Gör det två gånger. Gör det tre gånger. Ta och liksom en omstart så att man inte kliver in i sovrummet med hela det här bagaget. Och, och försöka ha det här mer mindfulness-tänker. Just det här medveten närvaro just nu. Inte framtidstankar eller det som jag har varit med om under dagen. Utan att verkligen försöka just nu. Uh, bryt det genom att läsa en bok. Bryt det genom att göra någonting som, som får någon slags positivitet och lugn och ro. Och det som är så fantastiskt nu för tiden det är att det räcker med att googla lite grann. Det räcker med att kolla på olika appar och sånt. Och det finns jättemycket program som är enkla steg ett, två 3. tre. Och så kan man testa olika saker.
0: Mm. Så försöka, för att det är just att det att det kan vara ett gammalt invånt mönster. Ja. Så känner man igen den lilla känslan så eh, backa. Ja, för fram- Byt till en annan pyjamas eller vad fasiken som helst. Ex- bara för att göra någonting annat.
1: Ja, ja. precis. Så att, så att inte kroppen lär sig att här i sängen. Här ska jag aktivera mig. Och känna ångest och oro och alla tankar. För det är faktiskt det jag har tränat på i flera års tid. Och det är ju fantastiskt
0: när man väl sover. Alltså det är ju så härligt att lägga. Alltså det är ju så skönt.
1: Så underbart. egentligen
0: så ska man ju verkligen inte ha det. Det finns ju de som till exempel vaknar också mitt i natten. Mm. Som kan vakna upp och har svårt att somna om då. Mm. Vad, vad beror det på? Vad kan man göra då?
1: Ja, vaknar man upp flera gånger under natten så brukar det vara efter de här efter remsömnen. För då sker den aktivering i kroppen och sen så går den ner till nästa då sömncykel som startar, så min kroppstemperatur och sånt som sjunker och sånt igen. Så att det är en aktivering i kroppen eh, vid varje sömn Och då kan det vara så, speciellt om man har mycket stress i kroppen och så, kortisol och sånt som inte har rensats bort så kan det vara att man faktiskt vaknar till och så blir det svårare att somna om. Och det är egentligen samma sak här att ta det lugnt. Ingen stress, ingen oro. Är det så att du, du kan eh, planera in att, ja, är det så att jag inte somnar nu utan det kanske tar någon timme eller så jag somnar. och jag läser en bok och jag gör någonting annat om, om jag är för pigg så att säga. Ja men då kanske jag kan ta en 20 minutare imorgon under dagen. Och tänker vi så att vi kan dela upp sömnen med fördel Så behöver vi inte vara lika stressade och oro och titta på klockan. Jag måste somna nu för jag ska upp om tre och en halv timme. Och jag måste somna nu för nu ska jag upp om två timmar och 45 minuter. Och sen så tittar man istället och och fokuserar på det. Utan faktiskt kan, om det går, planera in att jag kan ta en tupplur och kompensera för det här. Ingen stress, ingen oro. Ett jättebra knep är att gå upp och ta en dusch. En varm, varm dusch. För att sen när man stänger av duschen, det här liksom varma så sätter kroppen igång ett inre avkylningssystem och sänker kroppstemperaturen. Så det är också pröknep.
0: Och där tänker jag när du säger sådär, för att under perioder jag vet ju många som också kan vakna till exempel med ångest och man, då vaknar man ju i en situation där man kanske känner en stress så fort man öppnar ögonen. Mm. Jag vet en kompis som hade jobbat en period, hon vaknar ju fyra på morgonen så öppnar hon ögonen och börjar gråta på en gång. Hon mm. hade liksom inte ens med att vakna är det då att kanske kortisolet och det här stresspåslaget ligger kvar i kroppen när man regerar så?
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Och då tänker jag när du säger det här med att gå in i duschen då, det här med värmen, förutom att man kyler ner, alltså så här, gör den, den temperaturförändringen i kroppen mm. så är det väl också så att oxytocin utsöndrar väl också av värme och beröring för att sänka då kortisolet. Eh, för oxytocin sänker just stresshormon
1: och kortisol. Precis. Och, och det är också den här värmen, då precis som du säger. Att just den här värmen, att, att ha liksom en väldigt, väldigt varm dusch, mm. just det gör att när vi väl stänger av duschen så kommer kroppen igång inifrån mm. och vill sänka temperaturen.
0: Och så har man kanske utsördats lite också till mm. syn när man stod i duschen och fått lite behaglig känsla så det är det lättare att, att uh, somna in. Precis. När man kommer fram då till morgonen där så är det ju väldigt olika, eh, även också kvällen, vi kan prata om det mer. Men, men eh, jag kanske tänker på morgonen bara för att jag själv är en väldigt trött eh, morgonmänniska. Mm. Jag har till och med skrivit en bok om morgnar för att jag ville förändra mina månader För de bara, det var bara stress och jag såg så länge jag kunde och alltid morgontrött. Hur kommer det sig att vissa människor är morgontrötta?
1: Mm. Och det här är ju egentligen våra hormoner som, som reglerar. Eh, vissa är ju väldigt eh, utpräglade morgonpigga människor och vissa är ju väldigt kvällspigga och sånt. Och det har egentligen att göra med den tajmingen vi har i kroppen, våran dygnsrytm som styr det. Och vissa är ju kvällsmänniskor hela livet och vissa morgonmänniskor hela livet. Men de flesta är väl egentligen inte det, utan vi kanske är någonstans där mitt emellan. Eller så föds vissa morgonmänniskor, blir kvällsmänniskor under tonåren och sen så händer lite olika saker. Och sen när vi ja, blir äldre så blir vi mer och mer morgonmänniskor. Så att det, det kan förändras under livet också. Är det för att vi har olika sömn? Olika dygnsrytmer. Mm. För
0: det, jag brukar alltid säga att, eh, jag, jag skyllde på min mamma, att hon jobbade ju väldigt sent på kvällarna. Så på mm. hel, vi var ju uppe ganska så när tyst familj var uppe sent och vi älskade att sova på morgonen. Mm och min kompis, då min bästa kompis, hennes familj de var ju uppe klockan sex och gick och la tidigt så när vi umvick så var det ju helt hopplöst <laughs> <Precis>. <laughs> det var väldigt olika så vi hade lite grann det kanske från, från den tiden men, mm. men jag, jag, idag känner jag bara så att är det någonting jag skulle vilja så är det jag har lätt att komma, alltså jag, jag går upp lätt idag, men jag är ju fortfarande när klockan ringer så är jag ju tok trött i ögonen. Mm. Och jag skulle vilja bara få, en kompis eh, som heter Sanna som är upp och liksom eh, halv sex varje morgon och hon är ut och springer kvart över sex. För hon är så otroligt pigg på morgonen. Och det är tack <laughs> vare också henne jag har faktiskt förändrat mina morgonrutiner. Och det har hjälpt jättemycket. Men, men det här att känna så här att nu vill jag ut och springa på morgonen. Nej, det kanske jag inte Jag i Men Men att ändå få känslan av att jag vaknar och jag är pigg. Har det med liksom melatoninet att göra eller det tillskottet av, för vi får ju tillskott av kortisol mm. när vi vaknar. Precis. För att liksom vakna till. Mm. Har jag för lite tillskott av kortisol <laughs> eller vad är det?
1: Du behöver inte vara jag för lite. Igång ordentligt. Eller den liksom, jag vill ha den här effekten som. Mm. Och den, på dig så kanske den tidpunkten är lite senare. Så att, så att den kanske kickas igång lite senare. Och eh, det, vi har något som heter inertia, en slags tröghetsfaktor. Så att när själva kortisolet och det kickas igång, det, det kan vara olika timing helt enkelt.
0: Ja, så att jag, det kanske är så att jag bara får acceptera att det är lite mysigt att vara morgontrött för att tänka istället för att det är tråkigt. Ja. Så får man liksom acceptera det. Men är det ofta då så att de som är morgontrötta är kvällspiga? brukar det vara så att det liksom är förskjutet. Det brukar vara förskjut. Det stämmer på henne för hon brukar bli min kompis Anna hon brukar somna vid nio tror jag med barnen. Precis. Så det kanske är då har ju hon fått sina 8,5 timmar sömnen då. Aj. Aj. Men men det är intressant just hur vi, hur vi är så pass olika. Eh, det här med stressen har vi varit inne på lite grann. hur den påverkar vår sömn och att vi, att vi och fått lite olika tankar kring det och jag är också bett i sen att eh, jag, jag, jag skrev till Klara här innan hon kom hit och så här, kan du skriva ner tre tips på hur vi kan tänka kring sömnen som jag kan lägga ut på Instagram då, våran här Kaspersen-nyfikenpa. Det kom tio punkter och jag kommer skriva ner allihopa så att ni får dem lite summerat efter det här. För det, vi alla, och det är ju något så här, vi alla är ju så olika. Det beror på vilka liv vi lever och... Vad man har för liksom erfarenheter och uppväxt och allting. Så att det är väldigt fint att du hade den tiden att, att skriva ner alla de där. Så jag ska lägga ut dem så ni hittar dem där sen. Men det är det någon skillnad om man tittar på ålder till exempel- Jag tänker på ungdomar i skolan som sover dåligt. Hur hur reagerar de på på dålig sömn?
1: Jättebra fråga. Speciellt i de här ungdomsåren med mycket tillväxthormoner och så. Där speciellt så har vi sett en förskjutning av dygsrytmen. Så att den forskning som finns där skolor börjar senare på dagen har vi märkt positiva effekter av. Så att Ungdomar bör få i alla fall någon slags eh, valmöjlighet att faktiskt kunna börja skolan lite senare eh, på grund av de här positiva effekterna som, som sker då. Så att man får mer någon slags kvällsrytm när man är i den åldern. Men just det här du sa olika uppväxt... Det här är någonting som jag verkligen försöker komma åt- och speciellt när jag ute och pratar i, liksom i skolor och sådana saker- men också när jag är på polismyndigheten och pratar över generationer. För det här är ju folk i verkligen, kanske poliser hela deras liv- och liksom har valt det här. Och just det sociala som vi bär med oss- det här med att, så som jag växte upp med att om du äter upp dina morötter så får du vara vaken en timme längre. Just den här belöningen att, och är det så att jag har gjort något dåligt och busat, gå och lägg dig. Att det blir någon slags bestraffning. Och det vill jag försöka, just det här sociala med att, att sömn ska anses vara någonting som, ja vi, får väl, vi måste väl göra det då. Men har jag bättre för mig, ja då ska det bort, istället för att se sömnen som en belöning i sig det här underbara kravlösa att kunna få liksom, bara ligga där, immunsystem som aktiveras minnet som konsolideras alla de här fantastiska processerna och inte en bestraffning ja, det är ju
0: sant, det har jag faktiskt inte tänkt på men det har jag ju hört flera gånger att man just, och det har jag nog säkert själv gjort ibland att, att just en hel så här, att, ja, men inte just att belöna kring maten kanske men just så här att Ja, men vad vad snäll du har varit. Men vet vad, vi sitter upp en stund till. Ja. Istället för att säga, vet vad, jag unnar dig i den här fantastiska sömnen. Så gå och lägg dig nu. Jag vet Precis. inte om min tonåring kommer att gilla Nej. att jag har suttit och pratat här nu om det här. Men det är ju också, för jag kan märka en väldigt stor skillnad. Jag har ju två killar som, den ena gick i gymnasiet för flera år sedan och den andra går i gymnasiet nu. Och den äldsta killen då när han gick i gymnasiet, han började ju åtta och tio. Och var ju sjukt trött. Och den andra nu, han Det är en dag i veckan han börjar klockan nio, annars så börjar han runt tio, elva varje dag. Och det är en sån otrolig skillnad på honom i skolan det här året i gymnasiet än vad det var i nion för ett halvår sedan. I liksom hur han inte är trött när han kommer hem från skolan. Utan har också tagit till sig mycket mer information som han får. Är det skillnad på ungdomar och vuxna hur vi reagerar på dålig sömn? Eller sker det ungefär hur ofokuserade vi blir? Eller sig på olika sätt?
1: Ja, eh, det är ju verkligen någonting man ska prioritera just i, i barn och ungdomar. bland annat så finns det flera studier som visar på tre till fem gånger högre risk för allvarlig depression om ungdomar sover under sex timmar. Är det så? Ja. Och ångestsyndrom också ökar markant, låga betyg och, och sånt sådant. Och, och sex timmar räcker ju inte, egentligen ska ju barn och ungdomar få någonstans runt tio timmar. Men det klart, det kan ju variera och, och med ålder och sånt. Men eh, vid sex timmar så är det flera studier som har visat att just det här med eh, depression ökar, ångestsyndrom ökar. Eh, just den här allmänna hälsan, eh, en större benägenhet för risktagande och såna saker. Så att det, det påverkar otroligt mycket. Jag tror mer än vad vi faktiskt... Förstår att samhället är inte riktigt ännu utvecklat till att kunna faktiskt se på på det här. Och göra de sakerna som vi behöver för att kunna optimera barn och ungdomars sömn.
0: Just det att de reagerar på det sättet. Men är det att de behöver så mycket sömn för att kroppen växer eller? Ja,
1: precis. Att kunna få det här med just tillväxthormoner och sådana saker. Vi utvecklas ju... Som du vet, nerifrån och upp, vi är ju bra motoriska och sånt till början. Och sen det sista som utvecklas är ju precis innanför pannloben, just här våra exekutiva beslut tas. Projektarkort, ja, mm. Exakt, precis. Exakt. Och det är det sista som utvecklas när vi ungefär runt 25-årsåldern. Så att fram tills dess, så att är det så att vi har alla de här förändringarna i kroppen, vi har ett lite mer större benägenhet i alla fall för risktagande och sånt, just för att vi inte kan göra den här konsekvensanalysen och sånt, lägger vi till sömndeprivation på det det är då vi kan få att det, det blir då just i en växande ungdom, att det kan till, leda till väldigt mycket negativitet och sånt, just vad gäller alltifrån då skolprestation och hur man mår och, och humör framför allt.
0: Och då tänker jag just på helgerna till exempel, när, när barnen då, eller ungdomarna vill ligga och sova till elva. Mm. För att de har gått och lagt sig lite senare, för att mm. de fick vara uppe lite längre. Mm. Då kan ju vi vuxna lätt säga så här, åh det är så fint väder, ska Exakt. vi inte gå ut nu och upp och hoppa. <laughs> men då, att vi föräldrar killar lite och så här att okej, okay, men låt han sova ut. För att det är ju helg nu och Precis. han behöver den sömnen.
1: Och det har jag sett väldigt mycket från idrottsvärlden, eh, föräldrar som, som kommer fram till mig och säger Ja, ah, nu var jag så duktig för att jag sa till min son att han skulle medsan upp och jogga klockan sex på morgonen och då är jag där på en gång. Nej, nej, nej. <laughs> just nu, just nu så behövs det jättemycket sömn. Låt dem sova. Mm. Så stressa inte våra barn. Nej.
0: Vi har ju pratat en hel del liksom nu kring sömnbrist och vad man kan göra åt sömnen och så vidare. Och jag tänkte det här med kost och träning, för
1: hur kan det påverka sömnen? Det som är så fantastiskt med träning, just motion, och det behöver inte vara ett jättestenhårt styrketräningspass, utan även lågintensiv motion, om man har det regelbundet varje dag, så påverkar det faktiskt djupsömnen, att vi kan få mera djupsöm. Så det är ett fantastiskt sätt just hur kroppen kan arbeta tillsammans under dagen för att kunna hjälpa till, under natten, med sömnen och så vidare. Så att, så att motion är utmärkt. Jag, jag är ju
0: en liten hund och eh, när jag skaffade hon så sa jag att eh, nu kommer inte du få någon så många längre. Nu har ju hon blivit som jag så hon sover ju gladeligen till elva. <laughs> Blir som, som de uppfostras. Men det jag tänkte så här på kvällarna var så här: åh, Precis när man vill gå och lägga sig, så ska man gå ut med hunden då.
1: Mm.
0: Nu älskar jag de promenaderna. Det här lugna, stilla ute. Jag får röra på mig. Jag får lite luft. Och sen så gå och lägga sig efter det. Mm. Det har faktiskt betytt jättemycket för mig. Så många gånger när jag verkligen inte så orkar egentligen, så mm. är jag så himla glad att jag har henne. som Jag har ingen val. Och när jag väl kommer ut och klipper på mig, så tycker jag att det är så behagligt. Mm. Är det då omedvetet kanske för att jag då får en, en för att jag tycker det är skönt att gå och lägga mig. Mm, absolut. Och det har då en sån funktion, så det räcker egentligen med också att tänka att ja, men jag tar en promenad. Mm, absolut. Och det, det kanske var, kan det. vara en grej när man har den här ovanda mönstret sedan långt tidigare. Mm. Eh, att bryta det med att jag tar en promenad varje kväll, för det vet jag gör gott för min sömn. Och då Ställer man sig, då lurar man kanske gärna ner. Mm. Eller just det här att jag får en positiv tanke kring någonting som ger
1: mig bra sömn. Precis, exakt. Och sen så är det vissa som, som har svårt att varva ner efter eh, kanske ett hårt eh, styrketräningspass eller motionspass eller någonting. Och det gäller att tajma in det så att man inte gör det precis innan man går och lägger sig i så fall. Det kan ta en, två timmar till och med för kroppen att eh, varva ner.
0: Och det är ju bra att veta det. För jag vet många som jobbar på kvällen mm. har ju svårt att komma hem. Min mamma jobbade ju ofta sent. Och hon mm. var ju superpig när hon kom hem. Mm. Men inte då stressa så Gud jag måste sova och jag ska upp igen. Utan så här, jag är medveten om att det kommer att ta lite tid. Så det är fine. Precis. Så slipper vi den här inre stressen som vi oftast jagar upp
1: själva. Precis.
0: Vi har en liten lyssnafråga. Mm. Och eh, den här kom in. För att du, eh, jag kontaktade dig redan i, tidigare i höstas när jag hade David Sundin här, För mm. han hade frågor kring sömn. Och det var då jag kom på att ja, vi gör ett <laughs> avsnitt om sömn. För det <laughs> finns ju väldigt mycket intresse kring det. Eh, och eh, framförallt då, vilket är lite tråkigt eftersom det är, de som är intresserade det är ju de som inte sover bra. Mm. Eh, men det här kommer från en tjej som heter Maria. Och i deras familj så har de fyra barn. Tre i familjen har diabetes 1. Och eh, det är ju då ett problem... Liksom, gör ju att man får inte kanske så mycket sömn därför att deras larm går ju på nätterna när blodsockret inte har rätt balans. Mm. Så de får ju liksom larm som går på nätterna och ibland måste de till och med gå på och testa bara för att se att blodsockret ligger rätt och så vidare. Så nu har de sovit dåligt i tre till fyra år börjar märka det i form av ja. det är personlighetsförändring och dåligt med ork. Och även till de roliga sakerna så har de svårt att orka nu och då är de en aktiv familj som håller på att sporta mycket och de rör på sig och sådär, så utifrån sett så ser de ju väldigt såhär, åh oh, vilken aktiv familj men hon är ju helt slut och ah. familjen också så hon undrar, vad kan man göra för att få en bättre sömn när hon väl sover alltså, och hitta de här mm. möjligheterna att få lite återhämtning när det är så upphackat
1: Där så låter det verkligen som att eh, försöka få in en tupplur där så att är det så att man blir störd under djupsömnen flera gånger, kanske till och med per natt. Att man ser till att försöka ta igen det med en tupplur under dagen. Och igen, det, det kan ju ersätta upp till två timmars förlorad sömn. Under 20 att,
0: minuterna, ja. Ja, mm. så
1: att kunna dela upp sömnen i så fall, det, det är det det låter som. Uh, sen så är det ju svårt att påverka om larmet går under djupsömnen och den blir störd. Då är det ju väldigt svårt. Det är ju då man känner just den här liksom extrema tröttheten och sånt. Och speciellt om det händer flera gånger under natten. Men det är att försöka göra de här sakerna så vi kan. Ja, sänka temperaturen i sovrummet om det är förvärmt Se till att det är mörkt och, och skön säng och sådana saker. Men att verkligen se till... De gör ju rätt med att de motionerar mycket, låter som... Låt uh, förhoppningsvis har de väldigt hälsosam mat och inte äter mitt i natten uh, gör de det så är det ju det har de ju koll på i och med att det är långsamma kolhydrater, inte fet och friterad mat, ingenting som aktiverar och, och stör
0: för det är en, en tanke som slog mig var någonting som jag tänkte på uh, i efterhand när mina barn blev lite större som jag hörde någon som hade pratat om som fick uh, småbarn det var att de eh, paret i sig delade upp mycket mer att eh, om hon hade tagit natten så tog han barnen en stund på eftermiddagen för här är det fyra barn så det är svårt mm. att kanske hitta en lucka att sova. Mm. Men om det är en som har tagit natten så kan den andra se till att jag sticker iväg med barnen den här timmen så att du kan få sova på eftermiddagen. Och då inte börja dammsuga, vilket jag gjorde. Jag passade på när barnen sov på eftermiddagen och städa- istället för att sova när barnen sover. Precis. Och kan det vara en grej att man försöker dela upp sig lite i vardagen- och nästa gång så kanske hon tar natten och då får mannen vila på eftermiddagen- och hon tar väg barnen.
1: Och då är vi tillbaka till det här att prioritera sömnen. Att förstå betydelsen just av sömnen. Att sätta det på någon slags prioriteringslista- Behöver jag immunsystemet och minnet och allt det här eller behöver jag dammsuga? Det, det är precis det det handlar om så att, jättebra att kunna dela upp det. Att Är det så att man har varit vaken mycket under natten att se till att kanske partnern kommer in och stöttar där så att man får sova under dagen.
0: Och lever man själv så kanske man kan ha någon, någon mamma eller någonting. Och sen så på helgerna tänker jag att, att då kanske det finns någon närstående som kan man be om hjälp ja. någonstans. Att så här, jag skulle behöva sova lite grann i helgen. Kan någon ta av mina barn en stund så att jag får vila? Mm. Att, att våga mer, Nu vet inte jag om Maria gör det, det gör de säkert. Men, men här är lite olika tankar i alla fall kring det, vad som skulle kunna hjälpa till. Mm. Så jag hoppas att Maria har fått lite, ja. lite tips på vägen.
1: Och nu vet inte jag vad, vad Maria har för, för jobb. Men om vi kan försöka också eh, prata med arbetsgivare och, och se finns det ett vilorum. Kan vi uppmuntra våra... Liksom, våra Vår personal, att kunna ta en 20 minuter. Jag ser att du är jättetrött. Istället för att komma till jobbet och och känna att man är en hjälte för att man bara sov tre timmar och jobbat på på det här projektet hela natten. och man känner Utan kanske istället, jaha, men du skulle ha sovit istället. Det skulle ha funkat bättre, du skulle ha mått bättre och allt sånt. Och ibland kanske vi behöver göra det givetvis och, och vi kanske befinner oss i en väldigt intensiv jobbperiod. Absolut, men att kunna få någon slags... Eh, skift i samhället. Någon, någon positiva tankar på hur fantastiskt det är att sova. Uppmuntra det så mycket vi kan. Erbjud vilrum om det går. Och lite vilotid. Det
0: gör ju att man blir effektivare på jobbet också. Så det betalar sig tillbaka till arbetsgivaren ändå.
1: Exakt. Eller hur? Och det är så vi får tänka.
0: Ja, precis. Eh, jag gick ut på Instagram här för, för några dagar sedan och eh, ställer frågan då om de följarna som jag har om de tycker att de får tillräckligt med sömn den de behöver. Och 40 procent svarade ja. Och 60 svarade nej. Vad tror du om den siffran? Är det liksom en
1: känsla att den den funkar just nu? (laughs) Det beror ju ganska mycket på vilken åldersgrupp man tittar på. Det beror på vilken säsong vinterhalvåret, sommarhalvåret och framförallt yrkeskategorier och och sådana saker. Skiftarbetare, dagtidsarbetare och sånt. Tonåringar. Ja, precis. (laughs) Så att ja, jag tror i vissa kategorier så så skulle det nog vara bra om det ens kunde närma sig de siffrorna. Men men
0: Men, den lilla översikt som jag fick i alla fall så var att mm. 40%. Och sen så ställde jag också någon, eh, lite frågor kring om de hade några fråga kring sömnen. Och nu försöker jag summera liksom lite grann utav, för det var väldigt många frågor som kom in och jag samlar några igen. Och flera kom eh, frågor kring utmattning. Att de hade svårighet med sömnen.
1: Och varför har
0: man det under utmattning? För egentligen är man ju trött.
1: Mm. Precis, och det här är ju olika system i, i kroppen. Så att just den här utmattningen gör ju Oftast om det är mycket ångest, oro och sånt att då sätter man ju igång de här systemen i kroppen och det hindrar ju oftast djupsömnen. Så det blir en ond cirkel och det är den man måste bryta på olika sätt. Och ibland så är det enda sättet att bryta det på är att verkligen söka hjälp och få då inom sjukvården om man känner att man behöver det. Och vad kan det vara för hjälp då? Ja, ibland så behöver man medicin för att kunna bryta det här. Och ibland så behöver man då, som vi pratade om förut, just det här med kbt KBTI, kognitiv bete- beteendeterapi för insomni. Och ibland behöver man verkligen titta över hela sin livssituation och, och göra om prioriteringar. Och kanske välja någonting helt annat och, och göra någonting. Så att, men absolut, att, tyvärr är det inte så att ju mer utmattade vi är desto mer sover vi ibland. Det är inte alltid så, utan det kan vara tvärtom.
0: Ja, en kompis som jag hade jätte, som var, hade då eh, utmattning, hon eh, hade Jette-problem att sova i början. Men sen när hon väl började sova, alltså hon, ställde inte om klockan så kunde hon sova 10-11 timmar. Och det här pågick ganska länge. Är det så att kroppen kommer till, sover så mycket som den faktiskt behöver just för att komma tillbaka och att,
1: hon var ju så här, men alltså hur länge ska jag sova så här ja. länge? Ja, det kan vara det. Det kan också vara något som heter hyper, som ni, Vilket är att man faktiskt sover för mycket. Vi är så otroligt känsliga just människosläktet på det sättet. Vi ska ha lagom. Det är det, så att vi ska inte ha för lite. Men vi ska definitivt inte ha för mycket heller. Så att är det så, ibland kan det vara olika saker som till exempel depression det kan göra att man istället sover alldeles för mycket och vill inte vakna och fortsätter sova och sånt. Och sen så kan man reagera helt tvärtom det också och få för lite sömn på grund av det. Så att det, det, det ska vara lagom, men det kan vara så att hon just under denna perioden faktiskt tog igen sig och behövde väldigt mycket sömn, så att, så kan det vara. Mm.
0: Och, och märker man att det pågår för lång tid kanske så kan man ju ta kontakt med någon för att få hjälp.
1: Ja, framförallt om, om du aldrig blir pigg så att säga. Om du sover och sover och sover och, sover, och så blir det ändå inte pigg. Där så är det ju definitivt någonting att kolla upp. Mm.
0: Eh, och sen ska vi se här. Hjälper tyngdtäcke?
1: Det kan göra det. Det har man sett mycket med just ångestproblematik och sånt. Så, så finns det absolut vissa studier som pekar med det. Andra tycker inte att det, det hjälper alls. Men, men det är någonting som är icke-farmakologiskt som man kan testa. Mm.
0: Jag har faktiskt testat det. Mm. Ehm, dels så eftersom jag har barn som äh, har det och ADD så fick vi tyngdtecker utskrivet. Äh, och det har fungerat i äh, också perioder. Mm. Och sen nu senaste tiden så har jag äh, haft lite mycket tankar. Äh, som har snurrat. Så att jag har lite, så, haft lite svårt att sova på kvällen. Men då har jag en filt som inte väger lika mycket som vårt tyngdtäcke. Yeah. Som är bara 5 kilo istället för 10 kilo. För det finns ju olika varianter. Och det tycker jag har varit lättare. För då har jag bara lagt det liksom över magen- Mm. Och över bröstet och inte hela kroppen. Mm. Så då har jag bara fått den här. Och Den, den gör ju då att utsöndra också och sänker stressnivån. Eh, så den är ju verkligen någonting att i alla fall testa tycker jag. Som är bra att man inte går på medicin, eller om man bara har något som är lite tyngre filt. Eh, mm. eller någonting som man kan lägga på, så behöver man inte eh, köpa tyngdtecken på en gång utan testa det först. Och sen är det den som, som antingen tänker på det här, när man har varit på semester, till exempel, varit ledig under längre tid. Och så undan
1: varför sover man dåligt första natten inför jobb efter en ledighet? <laughs> precis, här har vi ju igen just den här uh, oron inför att ställa om sig och, och börja igen och sånt. Um, det här är ju jättevanligt och vissa upplever det varje söndag innan de ska börja jobbet på måndag. Uh, precis, och, och igen så gäller det att uh, antingen bara acceptera. Okej, okay, det kommer ta lite längre tid för mig. Och somna ikväll. Eller bryt det om det har jättestor negativitet. Och, och påverkar väldigt mycket. Så bryt det. Upp och gör någonting annat. Börja om med sömnrutinen. Se till att man har checkat av alla de här delarna. att Det är svalt, det är sovrummet, det är mörkt och tyst och sånt. Och se till att man... Sätt, men Ibland så... Ja, vissa har det varje söndagkväll. Och det känner jag väldigt mycket igen i jag ute och föreläser och sånt. Det är en väldigt vanlig fråga.
0: Men ja, då, som du säger acceptansen, att istället för att bli irriterad för att du känner så, så accepterar det bara. Alltså bara ska jag inte säga. Men acceptera det, mm. låt det vara så. Gör inte så stor grej av det. Utan försök att och frångå den här irritationen över att, "fassa, kan ju göra och att sådana. <laughs> Nu är det dags att börja jobba.
1: <laughs> Precis. Och, och har man ett mönster av att sen resten av veckan så sover man bra, så är det jättebra. Ja, så
0: det kanske inte gör så jättemycket att det är så här, lite svårt att sova första natten för sen tar kroppen igen det som du brukar säga. Eh, sen är det en ganska rolig fråga här som... Eh han som har skrivit den, det är förmodligen inte han som egentligen undrar utan det är frun. Hur ska jag göra för att sluta snarka?
1: Är det en man som frågar då hans fru vill veta? Han skrivit. Precis, och, och det är ju ett väldigt bra sätt att få reda på om man snarkar. Det är ju om ens partner faktiskt störs av det. För det är ju inte alltid man själv märker det, och speciellt om, om just under djupsömnen. Där man kan då tendera att snarka väldigt mycket just för att vi, vi ligger så pass stilla och speciellt när vi ligger på rygg och så. Um, det här är ju någonting som bör kollas upp, helt ärligt. Så, att, så att hur slutar man snarka? Ja, det beror på vad anledningen är. Och det här tycker jag ska göras stå en, en medicinsk bedömning. Mm. Har man sämre sömn för att man snarkar? Det kan vara så. Snarkningar är ett bra sätt att störa djupsömnen på. Faktiskt. Så att det, det kan vara så att man vaknar upp, man kanske sover ja, igen sina åtta timmar eller någonting, men vaknar upp helt slut och man undrar varför. Ja, det är för att då snarkningarna har stört djupsömnen. Mm. Ja, för det är just där som man snärkar oftast. Och sen finns det väldigt ofarliga snarkningar också som, mm. som inte stör. Men...
0: Och sen stör det ju sömnen för den som ligger vid. Framförallt, precis. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, men det här var några eh, frågor och Och jag kommer lägga ut dina tio tipsen på på, på vårt Instagram-konto. Nu är tiden iväg och vi har haft fantastiskt härligt. Och man lär sig så väldigt mycket av dig. Och det är kul att få dela med sig av det till lyssnarna. Så vi hoppas att alla kan få en härlig start nu för nya året. Och inte skapa stressen kring sömnen utan försöka acceptera. Landa i det. Och du kan sova i kapp.
1: Så inte stressa. Och du kan dela upp
0: sömnen om du vill. Du föreläser ju en del och om man skulle vilja komma i kontakt med dig för att man skulle vilja ha en föreläsning någonstans, hur kommer man i kontakt med dig då?
1: Då är det www.sovdeifrisk.nu. Ja, exakt, det tycker jag. Så Sovdegfrisk.nu Ja, men så härligt att ha
0: dig här, Claire. Och tack snälla och ha ett härligt år nu framöver. Nu ser vi framåt med ljusa ögon och ljusa mm. tankar kring det här året
1: 2020. Tack snälla för att du kom. Tack så hemskt mycket. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.